0: Covid-Impfstoffe. Wir flogen das Flugzeug, während wir es noch bauten. Die ehemalige Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Impfstoffe bei Pfizer erzählt von der Entwicklung der mRNA-Präparate. Transition News, 19. November 2022 von Konstantin Demeter. Als im Jahr 2020 die Panikmache der Covid-Pandemie begann, arbeitete Pfizer bereits zusammen mit Biontech, an mRNA-Impfstoffen gegen Grippe, berichtet Nature. Die Partner hätten diese experimentelle Plattform genutzt und die Entwicklungszeit für den Impfstoff von zehn Jahren auf nur neun Monate verkürzt. In einem Interview mit dem Fachmagazin spricht die kürzlich in den Ruhestand getretene Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Impfstoffe bei Pfizer, Katrin Jansen, über die blitzschnelle Entwicklung von SARS-CoV-2-Impfstoffen. Jansen ist der Meinung, dass dieser Erfolg das Problem der Impfstoffverweigerung in den Vordergrund gerückt hat. Sie erklärte, Ich finde es erstaunlich, wie viele Menschen nach all dem, was die Menschheit durchgemacht hat, den Wert von Impfstoffen immer noch nicht erkennen und sich nicht impfen lassen. Die Gesellschaft nimmt zum Beispiel in den USA jeden Tag 400 Covid-Todesfälle einfach hin. Das ist einfach unfassbar. Zitat Ende. Hierzu muss erläutert werden, dass diese täglichen 400 Covid-Todesfälle Menschen betreffen, die ein positives SARS-CoV-2-Testresultat hatten, unabhängig von der Todesursache. Abgesehen davon muss diese Zahl relativiert werden. So starben in den USA im Jahr 2020 laut den Centers for Disease Control and Prevention, CDC, fast 2000 Menschen täglich an Herzkrankheiten und über 1600 an Krebs. Auf die Frage, wie ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 so schnell entwickelt werden konnte, antwortet Janssen, dass Covid aufgrund der enormen Dringlichkeit alles verändert habe, was die Herangehensweise an ein umfassendes Forschungs- und Entwicklungskonzept für Impfstoffe betreffe. Im März 2020 habe sie es als verrückt betrachtet, vor Ende des Jahres ein Präparat zu entwickeln, wie es ihr CEO Albert Burla verlangt habe. Geld sei allerdings kein Thema gewesen. Die Mikrobiologin weiter, Zitat, Wir wurden kreativ. Wir konnten nicht auf Daten warten. Wir mussten so viel auf Risiko machen. Wir flogen das Flugzeug, während wir es noch bauten. Die ganze Bürokratie fiel weg. Wir haben parallel gearbeitet, Daten ausgewertet und die Produktion durchgeführt. Normalerweise wird die Fertigung erst nach Jahren in ein Programm einbezogen. Zitat Ende. Die Wahl einer mRNA-Plattform für die Injektion begründet die ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin damit, dass sie mRNA als die Plattform mit den größten Erfolgschancen betrachtete. Ein weiterer Grund sei der Glaube gewesen, dass man so viel und so lange boostern kann, wie man will, ohne dass es zu Immunreaktionen auf den Vektor selbst kommt. Wenn man einen viralen Vektor verwende, könne die Immunreaktion auf den Vektor die Reaktion auf das Ziel in diesem Fall das SARS-CoV-2-Spike-Protein, dämpfen. Anzumerken ist dabei, dass es sich da um einen Glauben handelt, der umso erstaunlicher ist, da anfänglich nie von Booster-Injektionen die Rede war. Die mRNA-Plattform sei jedoch Anfang 2020 noch nicht reif gewesen, so Janssen es sei nur ein Forschungsprozess gewesen, der, Zitat, viele Male und an mehreren Standorten geklont wurde, um die Kapazität zur Herstellung von Milliarden von Dosen zu erreichen. Zitat Ende. Die Mikrobiologin erachtet es als erstaunlich, dass der Impfstoff nach weniger als einem Jahr die Notfallzulassung erhalten hat. Es habe sich gezeigt, Zitat, was man erreichen kann, wenn man sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wenn man die Ressourcen dafür bereitstellt und wenn man die wissenschaftliche Gemeinschaft zusammenbringt. Zitat Ende. Letzteres sei einzigartig gewesen. Dank der schnell zur Verfügung gestellten Informationen auf Preprint-Servern oder bei Verlagen wie Springer Nature hätten sie... Zitat, jede neue Entdeckung in Echtzeit sehen können. Zitat Ende. Es sei nicht darum gegangen, wer zuerst veröffentliche, sondern um die Bereitschaft, wissenschaftliche Daten gemeinsam zu nutzen. Zitat, um dieses Ungeheuer der Pandemie zu bekämpfen. Zitat Ende. Zur Erinnerung, Preprint-Studien sind solche, die noch nicht begutachtet wurden. Sie sollten daher eher auch noch nicht als Grundlage für weitere Forschungen dienen. Dieses Entwicklungstempo findet Jansen jedoch nicht nachhaltig. Es sei, Zitat, ein Modell für besondere Umstände gewesen, bei dem man bereit war, alles zu tun, was nötig war. Zitat Ende. Sie hätten rund um die Uhr gearbeitet und es habe eine Menge Burnouts gegeben. Weiter erklärt Jansen, dass sich mRNA-Impfstoffplattformen auch für einige andere Viruskrankheiten hervorragend eignen. So gäbe es bereits eine Reihe von mRNA-Kandidaten, an denen gearbeitet werde. Transition News berichtete vor kurzem, dass nun auch ungetestete mRNA-Impfstoffe gegen das Respiratory Syncytial Virus und gegen Grippeviren im Schnellverfahren hergestellt werden und laut Nature auch gegen Tollwut. Nicht entschieden ist gemäß der Mikrobiologin jedoch, ob mRNA-Impfstoffe auch gegen bakterielle Krankheitserreger eine Rolle spielen könnten. Man könne nicht einfach eine Technologie nehmen und sie gegen jeden Erreger einsetzen. Für eine erfolgreiche Impfstoffforschung müsse man den Erreger verstehen. Jansen ist der Meinung, dass man weltweit schlecht auf eine weitere Pandemie vorbereitet sei. Das habe der Ausbruch von SARS-CoV-2 gezeigt. Die Lösung sieht sie in, Zitat... Investitionen, politischem Willen und Bürokratieabbau. Zitatende. Kurz, mehr Geld und weniger Regeln. Sorge macht ihr. Zitat, das Fehlen von Erkenntnissen auf höchster Ebene. Zitatende. Janssen zufolge sind die Unternehmen, die. Zitat, über das entsprechende Know-how und entsprechende Infrastruktur verfügen. Zitatende. Am besten auf die nächste Pandemie vorbereitet, die es zweifellos geben werde. Laut der ehemaligen Pfizer-Mitarbeiterin sind Impfstoffe außerdem, Zitat, eine fantastische Möglichkeit, die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel zu bekämpfen, indem man Krankheiten von vornherein verhindert. Zitat Ende. So würden Daten über die Pneumokokken-Konjugatimpfstoffe zum Beispiel zeigen, dass sie die antimikrobielle Resistenz deutlich reduziert hätten. Da man die Krankheit verhindere, gebe man keine Antibiotika. Und das verlangsame die Entwicklung der Antibiotikaresistenz. Das gelte auch für Viruserkrankungen der Atemwege. Abschließend betont Janssen, wie wichtig es sei, Zitat, die nächste Generation von Impfärzten für dieses Feld zu begeistern und ihnen zu vermitteln, wie weit wir schon gekommen sind und wie viel mehr es noch zu tun gibt. Zitat Ende. Kommentar Transition News uns schaudert es beim Gedanken, dass den Menschen noch mehr Spritzen reingejagt werden sollen. Insbesondere Kleinkinder werden ja schon jetzt maschinengewehrartig durchlöchert. Doch es ist eben so, dass die Bekämpfung der wahren Ursachen der Krankheiten für den medizinisch-pharmazeutischen Komplex nicht lukrativ ist. Und die durch Impfstoffe verursachten Schäden bringen diesem Komplex wiederum neue Kunden. Was die mRNA-Präparate betrifft, so zeigt sich zunehmend, dass diejenigen gegen Covid erhebliche Schäden verursachen können, bis hin zum Tod. Aufgrund der kurzen Zeitspanne, seit deren Einführung sind die möglichen langfristigen Folgen zudem völlig unbekannt. Auch bei der Wirksamkeit konnten die Injektionen die ursprünglichen Versprechen nicht halten. Somit ist es fahrlässig, nun die mRNA-Technologie für weitere Präparate verwenden zu wollen. Lesen Sie das vollständige Interview unter dem im Schriftartikel angegebenen Link.